0: Jak to jest, że tak łatwo przechodzi nam traktowanie siebie w sposób, w który nigdy nie potraktowalibyśmy ludzi, na których nam zależy? Ja jestem Gabi, to jest podcast chociażby i dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami o empatii wobec siebie. Zapraszam. Jeśli obserwujecie mnie na Instagramie, to wiecie, że jestem w trakcie jazd doszkalających sprawa jazdy. Wspominałam też tutaj w podcaście o tym, że po kilku latach od egzaminu po siedmiu prawie latach chyba, od y, pierwszego mojego kursu na prawo jazdy wróciłam do tego tematu i ponownie chciałam podejść do egzaminu. Y, no i miałam lekcje. Miałam lekcje doszkalające, na których o ile na pierwszej poszło mi całkiem nieźle, to na kolejnych było beznadziejnie. Radziłam sobie fatalnie. I ta sytuacja pokazała mi, jak duży progres zrobiłam w kontekście właśnie empatii wobec siebie traktowania siebie z wyrozumiałością, z troskliwością, jak najlepszą przyjaciółkę, a nie jak najgorszego wroga. Mój pierwszy kurs prawa jazdy miał miejsce, kiedy miałam lat 19, ale dwa lata później wróciłam do tego tematu i już pracując wtedy na pełen etat mogłam sobie pozwolić na to, żeby dokupić lekcje doszkalające, chociaż miałam wtedy no, dosyć krucho z kasą, więc to była taka inwestycja, że wiedziałam, że no teraz wydam te parę stówek, ale byłam yy, bardzo silnie przekonana o tym, że tym razem to zrobię, tym razem mi się to uda, już jestem dojrzalsza i wtedy bardzo zależało mi na tym, żeby mieć, żeby mieć prawko. Więc wykupiłam lekcję u poleconego instruktora, innego niż miałam za pierwszym razem. No i sądziłam, że teraz, teraz to już będzie z górki. <śmiech> Okazało się, że szło mi fatalnie że o ile na, tych pierwszych, na tym pierwszym kursie jeszcze były jazdy, na których szło mi naprawdę nieźle, to yy, na tym doszkalającym po dwóch latach okazało się, że jestem na takim etapie, na jakim byłam na początku jazdy. No i nic dziwnego, no bo dwa lata po prostu nie jeździłam. Ale ja miałam w sobie tyle oczekiwań wobec siebie, że skoro teraz już właśnie wyskakuję z kasy na to, angażuję się no to, Pora wykorzystać tę sytuację i ja nie przyjmowałam do siebie innej opcji niż to, że zdam. No kiedy szło mi tak fatalnie na jazdach, no to co robiłam? Beształam się w głowie jak tylko się dało. To było jeszcze na tym etapie mojej naprawdę niskiej świadomości, jeżeli chodzi o, o traktowanie siebie z szacunkiem, o relacje ze sobą. To były takie za pierwsze zalążki tego, że ja zaczynałam coś w życiu zmieniać, ale to były takie, to było jeszcze wszystko w powijakach, e, więc kiedy miałam mnóstwo oczekiwań wobec siebie, a okazało się, że nie jestem w stanie nawet w jednej dziesiątej im sprostać, no to ta frustracja mnie zalewała i ja siebie po prostu nienawidziłam za to. Bezstałam się w głowie, że nie potrafię zrozumieć najprostszych manewrów, że robię coś po 100 razy i nie potrafię tego zrozumieć. I mimo, że daję z siebie wszystko i się staram i próbuję się skoncentrować na 100%, to okazuje się, że jestem na drodze rozkojarzona, mimo swoich najszczerszych chęci, najszczerszych starań. Ale ja nie widziałam tej części odpowiedzialnej właśnie za to, że ja daję z siebie wszystko. Ja widziałam tylko to, że mi to nie wychodzi że nie potrafię i nienawidziłam siebie za to, beształam się w głowie, że jestem kretynką, że nie potrafię najprostszych rzeczy, że nie wiem ile procent społeczeństwa, ale pewnie więcej niż połowa dorosłego społeczeństwa ma prawo jazdy, a ja nie mam i nie potrafię tego ogarnąć. I naprawdę nienawidziłam się za to i po każdej lekcji jazdy, wracałam do domu z nienawiścią do siebie, z takim poczuciem ty kretynko, ty idiotko, czemu nie potrafisz tego ogarnąć? I to wiązało się z tym, że nie dość, że to był dla mnie gigantyczny stres w ogóle, prowadzenie auta, to kiedy zbliżał się termin egzaminu, to ja miałam ochotę umrzeć, bo wtedy te oczekiwania jeszcze wzrastały, 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 no i ten rosnący, terrorysta w głowie, mój wewnętrzny krytyk, miał wręcz takie poczucie, że no teraz możesz się wykazać. To jest Twoja jedyna szansa, żeby obronić swój własny honor w swojej głowie. No i kiedy wtedy nie zdawałam, ja podchodziłam do egzaminu dwa razy do tej pory, ale to był właśnie drugi raz, kiedy nie zdałam i to była dla mnie tak sromotna porażka, bo nie potrafiłam sobie w ogóle poradzić z tymi myślami na swój temat, zupełnie nie zwracając uwagi na to, jak potraktowałabym bliską mi osobie, osobę będącą w takiej sytuacji, która daje z siebie wszystko, zagryza zęby, bo bardzo się boi, ale idzie, przeciwstawia się temu lękowi, robi pomimo lęku, stara się, e, próbuje się skoncentrować, szuka wszędzie sposobów, porad, przeczasuje cały internet, żeby sobie poradzić z czymś i nie może sobie z tym poradzić. I zamiast właśnie wtedy kierować się empatią, poczuciem, kurczę, nawet tak oddzielając mnie od tej osoby, ona daje z siebie ile może, stara się, robi to, co w jej mocy, i jej nie wychodzi. I na co zasługuje taka osoba? Na opierdol? Na wyzywanie od najgorszych? Na dodatkowe podcinanie skrzydeł? czy na wsparcie, współczucie, kibicowanie i przyjęcie do wiadomości, że nie da się być we wszystkim dobrym, że każdy ma jakąś piętę achillesową. I ja wtedy zupełnie tego nie rozumiałam. I takie sytuacje, to jest oczywiście przykładowa sytuacja, ale ich było mnóstwo. i było po, na przykład na egzaminach, na studiach, w relacjach, kiedy coś, yy, kiedy coś yy, uważałam, że, że zawaliłam to ja siebie traktowałam bez grama empatii, bez w ogóle zauważenia tego, co ja daję z siebie w tej sytuacji. Mnie interesował tylko wynik. Tak samo, kiedy na studiach... Yy, na przykład uczyłam się przez tydzień do jakiegoś, do jakiegoś egzaminu, nie wiem czy to dużo czy mało, ale na studiach polonistycznych to nie jest jakoś, jakoś, jakoś mało. Um, w każdym razie no, włożyłam w to dużo czasu, jak na tamte swoje, um, tamte swoje możliwości i, 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 i sytuacje, po czym dostawałam słabą ocenę i nienawidziłam siebie za to. Zamiast zauważyć, że kurczę, no może rzeczywiście na przykład nie jestem w tym, w tym temacie najlepsza i nie rozumiem czegoś, czego sama nie wiem, że nie rozumiem. I oczywiście można to poprawić, można, można było przysiąść do nauki od innej strony i tak dalej, ale wtedy właśnie wymagałoby to takiej też u mnie takiego zrozumienia tego, że to nie jest tak, że jestem po prostu bezdennie głupia, że mi to nie wyszło. Tylko, że może czegoś nie zakumałam i potrzebuję na, przykład na to więcej czasu, albo podejść do tego od innej strony, kogoś poprosić o radę. Ale kiedy nie ma tutaj miejsca na empatię, to pojawia się frustracja, nienawiść, rozczarowanie. I na bazie takich emocji budowanie jakiejkolwiek zdrowej relacji ze sobą jest niemożliwe. Wtedy zaczynamy siebie w różny sposób karać. Wewnętrznie gnębić, nie znosimy być ze sobą ze swoimi myślami, boimy się tego, jak będziemy się czuć ze sobą, na przykład po jakiejś porażce, kiedy wrócimy do domu, kiedy coś nam nie wyjdzie i zostaniemy sami ze swoimi myślami. I teraz jesteśmy kilka lat później, no od tamtego czasu jesteśmy pięć lat później, bo teraz mam lata 26, i wróciłam do tematu prawa jazdy, i na pierwszej lekcji yy, szło mi nieźle, na kolejnych szło mi bardzo źle. Fatalnie wręcz. I byłam o krok, bo już mi się po prostu sunęły do głowy te myśli, kiedy byłam na placu manewrowym i okazało się, że, że coś, co wydawało mi się, że świetnie potrafię, bo na poprzednich egzaminach wyjeżdżałam z tego placu manewrowego bez problemu i w ogóle i myślałam, że w tym akurat jestem niezła. I okazało się, że poprzedni instruktorzy nauczyli mnie na taką na metodę, czyli że gdzieś zobaczę słupek, wtedy skręcam i kiedy ja nie pamiętam już tej metody to ja nie jestem w stanie tego zrobić, czyli nie mam tej umiejętności. To był taki po prostu hak do zdania, do zdania placu na, na egzaminie, który teraz wyłonił na światło dzienne to, że ja nie potrafię na przykład cofać, no nie? że nie potrafię wtedy kierować, kierować samochodem. Więc jedyna rzecz, w której myślałam, że jestem niezła, jeżeli chodzi o prowadzenie auta, zniknęła. Okazało się, że w tym też nie jestem dobra. No i spędziłyśmy z moją instruktorką dwie godziny na placu manewrowym tego samego dnia. I szło mi po prostu fatalnie. I ona mi dawała tysiąc różnych wskazówek, na co zwracać uwagę, jak mam linię uciekać, w którym, w którym miejscu. I ja, tu, ja wszystkiego słuchałam jak tylko mogłam, ale nie potrafiłam tego pojąć. I łzy mi się cisnęły em, do oczu, bo miałam wrażenie, że kurczę, no ja nie mam jakiejś takiej, zakroszę jakiejś takiej wyobraźni przestrzennej, że e, widzę wszystko chyba na odwrót w mojej głowie i mimo, że sobie w, e, wtłuczę coś do głowy 15 razy, to i tak robię, robię na odwrót. I to mnie tak straszliwie frustrowało i już było o krok od tych, bo to też jest tak, że m, te negatywne myśli o sobie, ten wewnętrzny krytyk, on nigdy nie zniknie. Tylko pytanie, czy my, my mu damy władzę. Bo w tamtym momencie um, zaczynały mi się nasuwać już pierwsze myśl o tym, jak bardzo jestem głupia, że tego nie umiem. Ale nie pozwoliłam im sobą rządzić. I dałam sobie tę empatię. Kurczę, Gabi, starasz się, wracasz do tego tematu, chociaż to jest twój największy lęk. Starasz się, angażujesz, robisz wszystko, żeby coś zrozumieć, żeby coś załapać. I nie wychodzi. I na co ja zasługuję? Na co zasługuje osoba, która daje z siebie wszystko, stara się, pokonuje swoje lęki, stawia im czoła, ale i nie wychodzi. Choćby nie wiadomo jak chciała. No na co zasługuje taka osoba? Na empatię, na zrozumienie, na troskę, na, na przykład oferowanie sobie więcej czasu albo zaakceptowanie myśli że może rzeczywiście w czymś się nie sprawdzam, że może to jest moja pięta achillesowa i być może lepszym rozwiązaniem jest, kiedy ja rzeczywiście tego prawa jazdy nie mam, bo może nie wszyscy powinni mieć. Może jeżeli moja głowa za bardzo jest przytłoczona, myślą, e, myślą o tym, że auto może być tak bardzo niebezpieczne, bo niby wszyscy to wiemy, ale niektóre osoby mogą być zbyt wrażliwe na świadomość tego, jak duże niebezpieczeństwo mogą stanowić na drodze poprzez mały błąd. I ta myśl jest tak przytłaczająca. Więc może zrozumienie, zaakceptowanie tego, że to nie jest dla mnie. W każdym razie no, tu jest mnóstwo opcji, które są podyktowane empatią. Próbą zrozumienia i otoczenia opieką. Tak, jak podeszłabym do um, swojej bliskiej osoby, na której mi zależy. Ja byłabym przecież potworem, gdybym, um, gdybym tak potraktowała swoją przyjaciółkę, gdybym tak potraktowała swojego chłopaka, um, swoją mamę, jakby im coś nie wychodziło, ale dawaliby z siebie wszystko. Przepłakaliby może łez ze stresu, ale i tak by próbowali to przecież ja bym była największym kibicem, największym wsparciem, <głos> <głos> największym przytuleniem. I dlaczego pozwalamy sobie na to, żeby siebie traktować tak obrzydliwie? I to jest dla mnie niewiarygodna duma, że przeszłam tę drogę i że teraz potrafię nie dać właśnie mikrofonu temu wewnętrznemu krytykowi, a przejąć go i dać sobie to wsparcie i dać sobie tę troskę. I cała ta sytuacja z prawem jazdy jest tylko przykładowa. To znaczy, ona rzeczywiście ma miejsce w moim życiu i dlatego się na nią powołuje, Ale to odnosiło się do tylu różnych sytuacji. Na przykład chodzi też o takie codzienne sprawy. Jakiś czas temu um, miałam do zrobienia jakby to powiedzieć, różne takie kreatywne rzeczy. Musiałam coś powymyślać, powymyślać i stworzyć jakieś materiały. No i miałam na to powiedzmy dwa dni, więc jednego dnia postanowiłam, że wstanę wcześniej, zaj zajmę się od razu, zjem śniadanie, zrobię swój Miracle Morning i siadam do pracy i pracuję, aż to zrobię. No i tak zrobiłam wstałam zgodnie z obietnicą złożoną sobie o ustalonej godzinie, zjadłam śniadanie, zrobiłam wszystko to co, to, co robię rano, siadłam z kawą do pracy, no i mijają godziny, ja cały czas pracuję, staram się, kombinuję, szukam, wymyślam, ale mi nie idzie. Nadchodzi wieczór, a ja nawet nie mam 30% tego, co zakładałam, że dzisiaj zrobię. I kiedyś to byłaby idealna okazja dla mojego wewnętrznego krytyka, żeby mnie wyzwać, żeby być na siebie, być na siebie wściekłą i żeby siebie jakoś za to ukarać. Że na przykład no, to nie będzie nic przyjemnego już tego wieczoru, już nie masz szans na oglądanie nie wiem, serialu na spokojny wieczór, tylko teraz już wszystko po macoszemu, na odwal. I, I do spania, i z poczuciem rozczarowania sobą. A znowu, przecież to nie zależało ode mnie. Ja ze swojej strony dałam tyle, ile byłam w stanie. I tego właśnie, z, z tym właśnie wiąże się empatia, że nie bycie dla siebie nadmiernie takim hmm, nadmiernie wyrozumiałym, takim hmm, pobłażliwym, tylko wzięciem pod uwagę tego, co zostało z naszej strony włożone w jakąś sytuację i czy my zasługujemy na konkretne traktowanie. Czego my w takiej sytuacji potrzebujemy? I dla mnie zawsze najlepszym rozwiązaniem jest zapytanie siebie, jak potraktowałabym um, osobę, na której mi zależy. Bo to jest najprostsza droga do tego, żeby um, uleczyć swoją relację ze sobą i zbudować miłość do siebie. Bo myślę, że nikt nie pokochał siebie od powtarzania sobie love yourself, kochaj siebie i kocham siebie, do", mówiąc, do, mówiąc do lustra. Tylko właśnie budowania e, relacji na bazie takiej prawdziwej miłości, która opiera się na empatii, na zrozumieniu i właśnie nie takim poczuciu, że ojej, no starałaś się, ale Ci nic nie wyszło, no to nieważne, no to walić pracę, nic się, nic się nie wydarzyło. No nie! Ale mogłam na przykład, tak jak właśnie zrobiłam ostatnio, dać sobie zrozumienie, no kurczę, wiadomo, że jestem rozczarowana, bo myślałam, że zrobię coś na przykład w 5 godzin, a mija godzina już ósma pracy, a ja dalej mam bardzo mało, nie jestem w stanie z siebie wykrzesać kreatywności tego dnia. I empatia, empatia wzmaga takie też kreatywność w poszukiwaniu rozwiązania bo wtedy naprawdę zwracam uwagę na to, czego potrzebujemy w tej sytuacji. To wcale nie jest tak, że jeżeli się przycisnę i każę sobie siedzieć do 12 w nocy, to wymyślę coś fantastycznego. Nie, najlepsze, co mogę zrobić, to na przykład wziąć się na spacer, dać ym, sobie pomyśleć, dać sobie przestrzeń w głowie. Może upiec sobie ciastka, babeczki, bo to mnie zawsze relaksuje i takie czynności właśnie manualne sprawiają, że w mojej głowie pojawiają się pomysły. I jeżeli dam sobie, zaopiekuję się, dam sobie też taki relaks z tym samym, to to też się odbije prawdopodobnie pozytywnie na mojej pracy. Um, więc jest win-win, a przy tym dam sobie empatię, dam sobie zrozumienie, dam sobie um, tę troskę, że kurczę, już siedzisz 8 godzinę przed tym kąpem, prawdopodobnie jeszcze posiedzisz, jeżeli, bo, bo ustaliłaś sobie, że do jutra to musi być zrobione, albo jest jakiś rzeczywiście um, istotny deadline, ale to nie rozwiąże sprawy, jeżeli się nie, po, nie pozwolisz sobie odejść teraz od komputera i będziesz się na siebie wyściekać, i się znienawidzisz za to, że coś Ci nie wychodzi. Tak, jakbym miała to kiedyś, mimo swoich usilnych starań włożonych w daną sprawę. I tutaj empatia pozwala spojrzeć na sytuację szerzej. Czego ja teraz potrzebuję? Co bym poradziła mojej bliskiej osobie, tak żeby jej pomóc w tej sytuacji? A jednocześnie mieć na względzie to, ile ona z siebie już dała. I że absolutnie nie zasługuje teraz na, na, na złość, na wściekłość, na wyzwiska, tylko na wsparcie. Bo jeżeli bym widziała, że na przykład mój chłopak próbuje nad czymś m, pracować od rana, siedzi ósmą godzinę przed tym kąpem, zmęczony, już ma przekrwione oczy to jakim ja bym była potworem, gdybym zaczęła go cisnąć, że ma to zrobić i ma siedzieć przed tym kąpem i coś ma wymyślić. I tak jakbym kiedyś sobie w głowie mówiła, że, że, że to trzeba być kretynem, żeby tyle godzin siedzieć i nic nie wymyślić i leniwym w ogóle idiotom, bo tak kiedyś bym o sobie myślała. I patrzcie, jakim bym, była, jakim bym była potworem, gdybym tak potraktowała bliską osobę. Przecież to jest dla nas oczywiste, że w takiej sytuacji, jakbym mój chłopak właśnie pracował nad czymś od tylu godzin i by mu nie szło, to ja bym go przytuliła, powiedziała, kurczę, może napijesz się e, Herbaty, może się przejdziemy na jakiś spacer i akurat coś ci wpadnie do głowy, albo sobie obejrzymy jakiś serial i też rozluźnisz głowę i później sobie siądziesz wieczorem, albo pomyśl o tym, żeby, e, żeby pójść dzisiaj wcześniej, e, wcześniej spać, coś sobie poczytać przed snem, a rano e, wstaniemy wspólnie e, znacznie wcześniej i będziesz mieć jeszcze czas, żeby to zrobić tak bym potraktowała bliską osobę. I tak traktuję teraz też siebie. Tak sobie też teraz myślę, że bardzo się cieszę, że w momencie, kiedy ja zabrałam się te 4 lata temu za odchudzanie, wiele razy Wam o tym wspominałam, że tam schudłam 12 kilo, utrzymuję tę wagę i podeszłam wtedy do tego tematu tak racjonalnie, ale teraz z perspektywy czasu widzę, że właśnie dlatego, że już byłam na tym etapie empatyzowania ze sobą i dzięki temu nie wprowadzałam jakichś takich um, restrykcji, nie byłam na siebie zła, jeżeli coś, um, coś, czegoś nie dociągnęłam w swoich założeniach, na przykład poszłam na jakiegoś grilla, zakładałam, że o, zjem sobie na przykład tam jedną porcję, a zjadłam trzy, bo tak mi smakowało i było super i siedzieliśmy długo um, i gdyby nie było we mnie tej empatii, tak jak miałam kiedyś um, takie podejście, to bym się pewnie zwyzywała w głowie od w ogóle świń od, yy, od osób, które nie potrafią nad sobą zapanować. Nienawidziłabym siebie za to i jeszcze pewnie bym wymyśliła, jak się ukarać w tej sytuacji. Coś strasznego. A ja miałam już tyle takie podejście, że kurczę, no to, no to, no to fajnie, że ci smakowało i teraz zrobimy jakieś zdrowe zakupy, żeby już jutro wrócić normalnie do swoich, do swoich yy, założeń. I tyle. I że wiedziałam, że to nic nie zawaliła się sprawa, bo tak samo jakbym potraktowała bliską osobę, że no pamiętaj, że lepiej, żeby to się nie działo regularnie, bo po prostu nic z tej redukcji nie wyjdzie, jeżeli, jeżeli będzie się działo regularnie, ale jeżeli się zdarzyło raz w miesiącu, nic się nie stało. I, I tyle, wracamy teraz do swoich zdrowych założeń i jest ok, I mam wrażenie, że właśnie dzięki temu udało mi się tak zdrowo przejść przez to um, i mieć cały czas no, taką normalną, zdrową... Um, relację z jedzeniem, która nigdy nie została zakrzywiona i wydaje mi się, że właśnie dlatego, że miałam w sobie to poczucie empatii że ja jestem człowiekiem. To w ogóle właśnie empatyzowanie ze sobą jest założeniem, że my jesteśmy ludźmi, a nie robotami, którzy się nie mylą, którzy zawsze są w stanie się zdyscyplinować, zawsze dotrzymać swoich założeń i być we wszystkim dobrzy, jeżeli się postaramy, to że nam wszystko wyjdzie. No nie, jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy, czasem nie umiemy um, dotrzymać sobie wszystkich postanowień, często nie potrafimy tego, tego robić i potykamy się i robimy błędy. I empatia wobec siebie jest przyzwoleniem na to, że jesteśmy ludźmi i mamy prawo popełniać błędy um, i to pozwala też je naprawiać w taki konstruktywny sposób, a nie umieszczać się w takim poczuciu, w takim poczuciu rozczarowania sobą, bo ja przez to, że kiedyś traktowałam siebie okropnie w głowie, to um, kiedy w moich pierwszych pracach strasznie mi nie szło, opowiadam o tym w moim kursie projekt Glow Up i myślałam, że nie znajdę nigdy pracy, w której będę dobra, um, to ja się cały czas zacztrzywiałam w tym przekonaniu, dlatego że kiedy szłam do jakiejś pracy i nie szło mi w pierwszy dzień, po prostu byłam kiepskim na przykład sprzedawcą, to ja w głowie urządzałam sobie taki. Po prostu jazgot y, związany z tym, jaka ja jestem beznadziejna, do niczego się nie nadaje, nie potrafię najprostszych rzeczy, kretynka, ale się wygłupiłam, czemu tak powiedziałam. I wracałam do domu po pierwszym dniu, kiedy nie miałam prawa jeszcze ogarniać. Nie pozwalałam sobie na bycie w ogóle początkującą. Znaczy swoją drogą, że ja po prostu się nie odnajduję w obsłudze klienta, ale, y, ale z pewnością byłabym w stanie wytrzymać pewne rzeczy, gdyby nie to, w sensie jakoś przejść z nimi w miarę do porządku dziennego i skoro nie miałam wtedy jakiejś alternatywy, no to byłoby to na pewno milion razy łatwiejsze do przejścia tego etapu, gdyby nie to, że ja po prostu... Ja już wiedziałam w momencie, kiedy na przykład się wygłupiłam, bo coś źle... nie wiem, pracowałam kiedyś w sklepie z, z bielizną um, i coś źle podałam, coś czy się potknęłam i ja już w tym momencie... Tak mi się przypomniało a propos tego sklepu z bielizną, bo miałam taką sytuację, że miałam niestety bardzo nieprzyjemną współpracownicę, która mnie uczyła, bo byłam na, na dniach próbnych w takiej znanej sieciówce z bielizną. I miałam coś tam podać jakiejś klientce, i chciałam szybko to podać i wyjmując szufladę jakoś tak przełożyłam ją pomiędzy regałami zamiast podejść po prostu jak człowiek, zrobiłam to tak szybko i teraz jak o tym mówię, to sobie myślę, no boże, no przynajmniej było, było wesoło i chciałam szybko, szybko coś zrobić, ale wtedy ta moja współpracownica zmierzyła mnie wzrokiem, po prostu jakby miała się zaraz umrzeć ze śmiechu i ja wtedy już wiedziałam, że jak tylko wyjdę z tej pracy, to ja umrę w środku. Z takiej nienawiści do siebie i z poczucia, Jezu, ale się wygłupiłaś. To była taka durna rzecz, no nie? Po prostu mm, zrobiłam coś tak... Yy... No nie wiem, no mogło to wy, wy, wypaść trochę cyrkowo. <grym> I teraz, teraz mnie to bawi, ale wtedy ja po prostu yy, miałam poczucie takiego, takiej, yy, takiej absolutnej nienawiści do siebie, że czemu zawsze muszę zrobić coś takiego durnego? Wyjść jak po prostu jakiś klaun? I... Nie było w tym ani trochę śmiechu, tylko była taka straszna nienawiść wobec siebie. No i jeżeli ja sobie budowałam coś takiego w pierwszy dzień w pracy, kiedy miałam prawo, nie wiem, jakoś się trochę może e, nietypowo dziwnie zachować, bo jeszcze dopiero człowiek się uczy, nie pozwalałam sobie na bycie początkującym w ogóle w niczym, tylko jeżeli już e, się potknęłam, e, zrobiłam jakiś, jakiś błąd, jakoś wyszła mnie najlepiej, to ja e, tak bardzo się nienawidziłam za to, e, że... Później utwierdzałam się w przekonaniu, że się do niczego nie nadaję, bo nie pozwalałam sobie w ogóle być początkująca w czymkolwiek. I to prowadzi do takiego przekonania, że i lepiej w ogóle się nie, nie sprawdzać w nowych rzeczach, bo ja zakładam, że i tak będzie mi szło w tym fatalnie. Bo przecież, jak widać, jak widać, w tym zawaliłam, w tym zawaliłam. Nie pozwalałam sobie na to, że jestem człowiekiem, mam prawo popełniać błędy, szczególnie na początku jakiejś drogi. Tylko to utwierdziło mnie w założeniu, że nie ma sensu w ogóle, żebym się w czymś testowała, bo jak widać, czego nie dotknę, to się po prostu zamienia w błoto, żeby brzydko nie powiedzieć. I właśnie do tego prowadził brak empatii wobec siebie. I takie zerowe poczucie, że powinnam potraktować się tak, jak osoby mi bliskie. Jak ktoś, na kim mi zależy bo mi wtedy na sobie nie zależało. Mi zależało na efektach tego. i Ja szukałam takiej walidacji, potwierdzenia swojej wartości w oczach innych, a kiedy jej nie znajdowałam, no to jeszcze bardziej siebie nienawidziłam. I miałam przez to właśnie zerowe poczucie własnej wartości, bo ja nienawidziłam też być w swojej głowie, ze swoimi myślami. I jeżeli my mamy takie zerowe wsparcie sami dla siebie, to życie jest strasznie trudne. Jest okropne. Bo wtedy jedna nasza mała pomyłka, jedno nie, niewłaściwie powiedziane słowo, jedno słowo za dużo, jakakolwiek wpadka prowadzi do tego, że wracamy. Ja tyle dróg tramwajem z miasta, z centrum miasta pamiętam wracanie do domu, z różnych prac, z różnych sytuacji, z taką właśnie wiązanką w głowie o tym, jaka jestem beznadziejna. I to zostawanie z tymi swoimi myślami, zagłuszanie ich, no bo nie bez powodu u mnie kiedyś było dużo alkoholu, dużo imprez, bo to dawało mi właśnie wolność od tych myśli. A kiedy głowa jest pełna troski, empatii wobec siebie i to jest takie bezpieczne miejsce, to nie chce się z niego uciekać. I wtedy naprawdę można czuć miłość wobec siebie, taką mądrą miłość, wspierającą kibicującą i przede wszystkim empatyzującą. To jest niezwykła wartość i myślę, że na drodze właśnie akceptacji siebie, budowania swojego wymarzonego życia, to jest kluczowe, żeby nauczyć się patrzeć na siebie tak, na swoje działania, na swoje starania, jak patrzylibyśmy na działania ukochanej osoby. I dawali sobie to wsparcie, tę troskę, to zrozumienie, Myślę, że to jest jedyna prawdziwa droga do tego, żeby naprawdę siebie pokochać. Jeśli chcielibyście przejść ze mną 11-dniową drogę rozwojową, przejść przez etapy em, tworzenia swojej wizji życia, pracy z wewnętrznym krytykiem, pielęgnowania w sobie wiary w siebie, to koniecznie sprawdźcie mój projekt Glow Up, który będzie podlinkowany w opisie. Zapraszam też na mój Instagram chociażby i życzę Wam udanego dnia, tygodnia oraz życia.